0: 1-0 over FC Nordsjælland, og dermed har FCK vundet seks kampe i streg. Vi lægger nummer et efter grundspillet med 6 point ned til pladsen Og hvis vi kigger på de seneste fem kampe, så har FCK 9-0 i målscore. Kasper Larsen, alt tegner vel egentlig lyst
1: for FCK-fans lige øjeblikket? Det må man sige. Der er stadig ikke scoret på os i 2022 Superligaen. Vi har kørt maksimum point. Det er meget svært at være pessimistisk lige nu.
2: Du lytter til Kvartiboldt, en podcast om hele byens hold for alle, der elsker FCK. Hver der er, Kasper Havgård og Kasper
0: Larsen og dermed velkommen til Quartibold hvor vi runder grundspillet i Superligaen a med en analyse af kampen mod FC Nordjylland. Hvad lærte vi af den kamp? Hvordan ser FCK chancer ud i slutspillet og hvad er vores idealopstilling, nu når vi kigger frem mod resten af sæsonen? Og til allersidst så tager vi også et nostalgisk blik på nogle af de legendariske hårde hunde i FC Københavns historie. Den her udsendelse den bliver bragt i samarbejde med 3. Det samarbejde øh, gør det muligt for os at lave masser af kvalitetsindhold om FC København. Så husk at støtte dem der støtter os næste gang. Du skal skifte teleselskab. Og drømmer du om at komme ud og rejse igen, så kan du blive ekstra rejseklar med 3 Home, hvor du kan bruge mobilen i 73 lande, uden at det koster ekstra. Lige nu får du første måned gratis, hvilket gælder alle, som ikke allerede er kunder hos 3. Vi har indsat et link til tilbud i vores show til dem, der lytter til podcasten. Og der ligger også et link nedenunder videoen, hvis man kigger med på YouTube. I dag skal vi analysere kampen, og vi starter hos dig, Henrik Thustrup. Du er jo manden, der normalt kigger på data, og hvis vi skal kigge på den her kamp ud fra et datasynspunkt, hvad var det så for en kamp mod Nordsjælland?
3: Jamen, det blev en kamp, hvor boldbesiddelsen og flest afleveringer, det var til, efter Nordsjællands forvør. Øh, men det blev ikke tæt i forhold til afslutninger, hvor FCK altså har 23 afslutninger. Det er helt 17 flere afslutninger end Nordsjælland. Af de 23 afslutninger, der har FCK syv på mål, og Nordsjælland de er ikke noteret for én eneste afslutning på mål i hele kampen. De mange afslutninger de kommer også til udtryk i størrelsen på XG, den hedder hele 2,3 til FCK København mod 0,25 eller 0,3 til Nordsjælland. FCK de har mange chancer. De har hele, sto- hele fire store chancer. Øh, og Barbakar har blandt andet en stor chance på 0,3 xG i det 13. minut. Øh, så allerede der kunne, kunne FCK faktisk have sig på, på, øh, eller havde en stor sandsynlighed for at bringe sig på 2-0. Og Rooney og Jørgensen de har også været en stor chance i de, inden for de sidste 10 minutter. Kigger vi på første halvleg, altså den her med, hvor vi, med mange chancer, der bliver ligesom skabt i løbet af kampen, så er det, det ikke... Ingen tvivl om LCK, de skaber chancer løbende i hele første halvleg og Midtjylland, eller Nordsjælland, undskyld, de skaber faktisk først en chance omkring det 40. 20. minut. Så jeg vil sige, selvom kampen for mig, i hvert fald på tribunen, virkede nervepirrende og tæt, og jeg stod her med den her frygt for 1 1 lurerne. Det, det var der reelt set faktisk ikke nogen grund til, fordi FC København de havde faktisk godt styr på Nordsjælland defensivt øhm, og præsterede og produceret chancer hele tiden mod Nordsjælland.
0: Ja, masser af chancer. Det var der i hvert fald. Øh, 28.000 mennesker i parken, øh, 3 point til FC København, men på mange måder har Kasper Larsen har jo lyst til at sige, ja, vundet kamp, 3 point, og lad os så komme videre. Det var vel ikke nogen de kamp, øh, det rekordstore publikum fik her i dag?
1: Nu kommer det jo an på, hvad det er, at man øh, tænker, når man siger mindeværdigt. Fordi øh, personligt har jeg det sådan, jeg kan også godt lide at se en kamp, hvor at man kan se, at vi er i kontrol. Det er jo noget af det, som, som, som mange af kritikerne af det nye FC København har snakket om. Og der må man bare sige, at vi er i fuld kontrol, som Henrik jo også øh, fortæller omkring i dataen. Så er vi i kontrol, og vi, øh, vi skaber chancer øh, jævnt igennem hele kampen. Så, øh, så det, er jo, det er jo kun fordi, at man er fan. At man, at man ikke hvad det, kan man sige, har ro før til sidst, og fordi vi synes, vi har set kampen før i, i, i flere gange i efteråret. Så en, en, en fin indsats, uden at, at det sådan kom op på de høje klinger på nogen måde.
0: Og med til analyseret har vi også Oliver Tolsted-Marker, og vi hørte jo Henrik sige, at der var en XG til København på 2,3, så der var jo masser af chancer. Det virkede som et hold, der måske har brug for en lille smule skudtræning, eller i hvert fald træne effektiviteten af den sidste del af spillet.
2: Ja, man kan sige, det er jo det, der oftest afgør, om det er en stor mulighed. Altså, hvordan du afslutter. Øhm, og så er det, har vi mange lige før næsten, hvor vi kommer op i, i deres felt, og vi måske lige mangler den sidste kvalitet, den sidste koncentration, og den sidste rigtige aflevering, før vi skaber en, en 100% chance mere.
0: Og Kasper, så var det jo kampen, hvor vi langt om længe fik øh, Amur at se, han var købt ind i vinterpausen i øh, med stor spænding på, hvad det er for en spiller, øh, vi venter at se. Hva, hvad, var det, hvad
1: tog du med fra den kamp, efter vi så ligesom, Amou starte inden? Altså, først og fremmest tager jeg med, at Amou bliver matchvinder. Det er, jo, det er jo det, fodbold handler om. Det er at, at lave flere mål end de andre, og, og det går Amou jo ind og bidrager med i dag. Når det er sagt, så, så virkede vores unge mand også en lille smule benåret øh, i forhold til, at øh, han havde nogle få gode aktioner, men havde også flere gange faktisk lidt af det, Oliver taler om, hvor at den sidste beslutning, han skulle træffe, øh, der vurderede han måske ikke helt rigtigt i, i alle facetter af, af spillet. Der var nogle af vores øh, omstillingsmuligheder, der kunne have blevet endnu større, hvis det var. Så, så en kamp på det jævne og, øh, for Amu men men matchvinder, og jeg tror hvor det er en en rigtig glad af der, der møder op til træning i morgen.
0: Og det var, ja, vi har set frem i spænding til, 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 at, til at møde Amu øh, netop med det skudsmål, han fik med, da han blev købt ind i vinterpausen, øh, hvor FCK var ude og sige, at det var manden, som de kiggede på, og det var ham, de allerhelst ville have, og det var der, de lagde alt deres koncentration. Nu er der jo gået noget tid, før, før vi fik lov at se ham. Øh, var, var du begejstret for at se ham, og kan du se nogle af de kvaliteter, der har gjort, at han var et, et højt target i FCKs transfervindue her?
2: Jeg kan godt se potentialet. Der er stadig noget taktisk, som... Øh som ikke helt er på plads. Og jeg tror også, at en kamp mod FC Nordsjælland er den rigtige at have ham med i. Uh, han har også spillet noget uge u- uh, mod og uh, reserveholdskamp mod FC Nordsjælland. Og de spiller på samme måde, både u 19 og deres reservehold. Så, så jeg tror egentlig, at, at det er en kamp, hvor man tør at starte med ham inden, fordi han har spillet mod dem uh, førhenne, for, for ikke så lang til siden. Uh, potentialet er der, men, men det er klart... Uh, han, han mangler lige den sidste finish, og han mangler stadig noget, noget taktisk, som, som skal, skal på plads. Men der er jo ingen tvivl om et, et mål at blive matchvinder ind i parken foran 28.000 mennesker. Det er jo noget, der, der giver selvtillid til, til den unge mand.
0: Og Kasper, hvis vi skal prøve at lave en fremskrivning, lidt at sige, nu var det hans første kamp. Han var ikke helt i kamptræningen, da han kom, men har arbejdet en del med at få ham ind taktisk på, på det hold, vi spiller nu. Hvad tror du? På baggrund af det, du har set i dag, og på grund af det, du har set tidligere, hvordan han spillede i en, en, en svenske liga, hvad er det for nogle kvaliteter, vi kommer til at se for ham, og hvad kan han bidrage med på FC Københavns hold?
1: Jamen, hvis, vi, altså, hvis vi lige forholder os til den korte bane, og det er jo ligesom det, vi kigger på lige nu, det er de ti kampe, der er igen, øh, så, så tror jeg, at, at, at Amur oftest vil, vil komme til at spille som indskifter. Uh, han har helt sikkert nogle taktiske ting. Vi kan også se flere gange i dag, at, at Kevin Dix er, er henne og, og forklare ham, hvor han skal løbe hen og hvor han skal spille bolden hen osv. Så, så jeg er ret sikker på, at, at Amu er en mand til fremtiden. Men først på den anden side af sommerferien, tror jeg, at vi får den Amu at se, som, som vi havde håbet på. Og jeg synes også, at i dag viser, Hvorfor det er, at, at en spiller som, som Rooney øh, står foran, fordi Rooney er, er noget bedre i, i relationerne, end, end Amu er. Men altså, det er jo tydeligt at se, at er, hvorfor vi har hentet ham. Det er jo en, en spiller, som har nogle topkvaliteter, som øh, bliver sindssygt spændende, når vi får lagt nogle af de ting, som Oliver og jeg påpeger på.
0: Når man lige står på, på stadion her, og man, man ser ham så umiddelbart, så tænker jeg ikke, at her er en klassisk, professionel fodboldspiller. Altså, han er jo virkelig lille, altså ekstrem lav. Øh, han ser også sådan lidt, lidt tung ud i det, og han, han går på sådan en, en lidt underlig måde. Og så måske, altså, er han, øh, hvordan er han som fodboldspiller i forhold til, hvordan han ser ud, når man lige ser ham? Altså?
1: Altså, der er jo mange fodboldspillere, der, 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 der har øh, sådan skæve ting. Vi har også måske den, den bedste af dem alle sammen i vores klub, Rasmus Falk, som, som jo altid har fået et smil på, på læben frem øh, på grund af løbestil osv. Jeg synes, at, øh, at, at Amu... At en af de ting, der overraskede mig, var, at jeg, jeg, havde, jeg havde troet, at jeg ville se, at han, vir, at han virkede hurtigere. Der tror jeg stadigvæk, at det der, de der, de der efterspil på, at han ikke kom og var i 100% form øh, at gøre noget, fordi den hurtighed, øh, nu havde vi jo hørt Jesper Janssen op fra Hammerby, som tidligere har været herinde, fortælle, at, at han havde et antridt, der var, der var hurtigere end Kamaldin der, der var nok et stykke at gå på endnu i det andet, men, men øh, pakken er rigtig spændende, og du kan jo se rent teknisk, når han begynder at få mere selvtillid, og når han begynder at ture mere, øh, så får vi noget, noget rigtig lækkert og uforudsigeligt. Og det er jo netop det, jeg synes måske, han mere er, og den uforudsigelighed skal vi heller ikke kvæle ham i taktiske bånd omkring, øh, så derfor er jeg enig med Oliver. Det var en perfekt kamp at, at sende ham øh, i spil mod Nordsjælland, hvor at, at, øh, at der var lidt plads til ham.
0: I hvert fald spændende spiller Det var dejligt at få at se Og så var det jo fantastisk start også At komme ind og score et mål forholdsvis tidligt Vi håber at det giver masser af succes Og dermed grobund for for en god viderefærd I FC København Men Kasper, efter kampen var du jo Nede i mixzone Og lige at snakke blandt andet Med Rasmus Falk lige prøve at høre hvad han siger
1: Hvad er det, I skal lægge på offensivt nu? Hvor er det, I kan lægge på? Øhm,
4: ja, jeg synes, vi skal... Så der er nogle gange i dag, hvor jeg synes, vi skal være bedre til at spille chancen større. Øh, det synes jeg egentlig, vi har været rigtig, rigtig god til, men det synes jeg i dag. Det synes at vi kan spille chancen større. Øhm, øh, samtidig så er det jo også lidt... Man øh, kan sige, beslutningerne på, og det hænger lidt sammen med det... Øh. Hvornår vi skal holde fast i den, hvornår vi skal angribe. Det øh, øh, synes jeg måske, vi manglede lidt, lidt procenter i dag også. Øh. Så det er en af de ting, hvor at, at min fornemmelse ind på banen siger, at, øh, at øh, der mangler lige lidt procenter. Og så en anden ting, det er udenbold, men det er, jo, det er jo presset. Det har jo, øh, jo, jo en stor ting at gøre med, hvor boldbesiddende man kan være, og hvor hurtigt man erobrer igen. Og der, øh, der øh, det, det arbejder vi med, og det er noget, jeg synes, vi stadig er kan blive bedre til. Eller det er noget, vi skal blive bedre til, i mine øjne.
0: Ja, Rasmus Falk, han var med igen. Han var jo stærkt savnet i vores seneste kamp mod PSV. Hvad er det for et FCK med og uden Rasmus Falk? Hvad er FCK så i hvad er det for nogle forskellige, to forskellige hold?
2: Jamen, vi er langt bedre på bolden med Rasmus Falk. Vi er langt bedre i det opbyggende spil. Og vi har mere ro på kuglen, når vi har med. Der er... En, en tro på, og en mand, du altid kan spille bolden. Og øh, han tager temperaturen på, på kampen, og han ved, hvad han skal gøre, når han har den. Øh, det, det, det er så vigtigt, vi har med. Og det er for mig at se to forskellige hold, når han ikke er der, og når han er der.
0: Og Kasper, du var jo nede og snakkede med ham... Øh... Altså, er han en mand, der er, er, er helt fit nu, eller, eller kom han ind og skulle spille her? Øh, var, var han presset lidt ind i det i forhold til, at vi, vi har hørt, at han har haft noget med, med ribbenene.
1: Rasmus Falk var rigtig, rigtig glad for, at der kom landskampspause nu. Det havde været en rigtig, rigtig hård kamp for ham at komme igennem, øh, og på, på ingen måde smertefri. Så, øh, så det, man kan sige lige nu, er, at øh, hvis vi sådan taler ind i det, så øh, var han en mand, der, øh, der glædede sig til at, at have lidt fri, fordi øh, han har ondt, og det er rigtig tydeligt. Og den her kamp, den har han kæmpet sig igennem. Så øh, ja, som altid skudt ud til Rasmus Falk for det.
0: Men er vi ikke ekstremt sårbare, når vi ser værdien og betydningen af Rasmus Falk? Vi så et efterår, og vi ved jo ikke, om det helt hænger sammen, men der var i hvert fald en sammenhæng mellem, at da Rasmus Falk i ud, så stoppede vores gode, eller der han blev skadet, så stoppede den gode stime, vi havde haft, og så løb vi ind i en lang stime, hvor vi ikke var særlig overbevisende i vores spil på nogle parametre nærmest. Og nu så vi igen her mod PSV i Holland, hvor holdet selvfølgelig også falder lidt sammen, og vi taber 4-0 til et rigtig godt hold, men uden Rasmus Falk. Og det er jo ikke, fordi der er nødvendigvis er en sammenhæng, men er vi ikke ret sårbare, at vi i hvert fald kan vi nu sige, at hver gang vi ikke har Falk med, så ser det altså ikke specielt overbevisende ud.
1: Altså, du får lidt et svar her, fordi på den ene side, øh, så, så har du fuldstændig ret, øh, at, at et FCK-hold med og uden Falk er to forskellige hold. Øh, og der er ingen i truppen, der kommer i nærheden af at kunne løse den opgave, Rasmus Falk løser hver uge. Øh, selvom vi har en dygtig Isak, vi har en dygtig øh, Pep Biel, så, så der er der ikke nogen af dem, der kan løse den opgave. Det er sådan den ene del af det. Den anden del af det, at bliver simpelthen bare nødt til at sige, at medmindre at vi finder en eller anden øh, øh, guld over et eller andet sted, så får vi meget, meget svært ved at hente en spiller, der har de, det niveau, Rasmus Falk har i Sokolien, Det er sorry to say, men det er næsten umuligt at hente en spiller, der kan gå ind og, 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 og være så øh, afgørende for vores øh, spillestil, som han er, inden for de økonomiske rammer, vi har. Så jo, og så samtidig kan jeg godt se, at den ikke bare er, man løser sådan med en knips. Men man
0: kan jo altid sige, at næsten alle hold vil blive ramt på at miste deres allerbedste spillere. Så der er selvfølgelig ingen tvivl om, at det er bedre at spille med Falk end uden Falk. Men er det ikke Jes Torps opgave at finde en måde, vi kan spille på, så det også virker, det spil vi gerne vil, også når Rasmus Falk ikke er, at det i virkeligheden ikke det, der er opgaven, for selvfølgelig vil alle hold jo blive ramt af, at hvis deres bedste spillere ligesom er ude, så er det selvfølgelig et andet game, men, men vi, vi ser jo virkelig ud til at mangle noget, så vitalt for vores spil, når han ikke er der, så skal han ikke finde en måde at løse et FCK uden Rasmus Falk.
1: Jo, og det synes jeg faktisk også, han har haft gjort. Jeg synes jo, vi har haft fin held med også til tider at bringe to seksere med, med, med lærere og stage. Nu var lærere så ude i dag. Men, men jeg synes jo i efteråret, at vi også så gode takter, hvor at, at vi, vi spillede 4-2-3-1 med, med lærere og stage dernede, og så papielle lidt længere fremme. Så, så jeg synes, han har fundet den, men den kommer aldrig til at være på kan man sige, på niveau med, med, med det, når vi har Rasmus Falk med. Sådan, sådan er det.
0: Men så stiller jeg spørgsmålet til dig, for nu fik vi jo svar for Kasper Larsen, og det er vi jo ikke overrasket over, at vi får. Men, men sårbarheden i, at Falk er så værdifuld for vores spil, kan du se, det, FC København kom igennem et slutspil, hvis nu for eksempel skulle vise at Rasmus Falk ikke var, var i stand til at spille?
2: Jeg ja, har det jo sådan, at... at øh, et, et fodboldhold består af rigtig mange mennesker, og øh, vi skal nok finde en løsning, og det gjorde vi også øh, med, med Peppiel blandt andet, som, som trak lidt ned i banen. Øhm, og man skal ikke glemme heller, at første gang en fald bliver skadet, det, bliver, det er oven i en tikka, der også går ud. Altså det er vores øh, to bedste spillere i mine øjne, som, som er væk på samme tid. Og det skaber selvfølgelig noget uro, og der skal man finde frem til, hvad er det, der så fungerer. Og det synes jeg, man gør i de sidste 3-4 kampe øhm, inden pausen. Og nu har vi faldt med igen. Og han har været med eller ude i en kamp, og der kan vi jo se, der mangler vi ham. Men det er altså også mod PSV, som er et rigtig, rigtig godt hold. Så så jeg synes, det det, det er svært at sige, hvad hvad vi skal gøre, når når han ikke er med. Men jeg er ikke ikke i tvivl om, at vi... vi nok skal finde en god løsning. Så, så på den lange bane er jeg ikke bekymret. Det er mere i de her kampe, hvor han lige pludselig ligger med. Hvad skal vi gøre? Men er han længere væk i, i kan sige, 4-5 gange træ, så tror jeg godt, at vi kan finde en løsning på det. Men det er klart, at er han lige ude en gang, og så er med igen, og så er han ude igen. Der, der bliver det svært, fordi der er nogle ting, der skal, der skal erstattes her og nu. Og det, det, det tror jeg bliver ja, den største hovedpine, hvis det sker.
0: Og nu nævnte du jo lige Karl Osega, så vil jeg lige reklamere for, at vi her i Landskabspausen kommer til at sende en udsendelse med et interview, Kasper, som vi var ude at lave med Karl Osega for, for et par uger siden her. Faktisk et, et rørende interview om Karl Osega og hele hans, fra, ja, fra hans barndom op til i dag, hvor han jo, jo er endt i FC København. Det kan man vel godt glæde sig til at høre?
1: Uh, hvis man ikke skulle glæde sig til det, så ved jeg snart ikke, hvad man skulle glæde sig til. Uh, vi, uden at, at røbe noget af, af interviewet, så kan man sige, at uh, både vi to og, og Sækker uh, der var sæsonen kommet lidt for tidligt i gang i hvert fald, fordi uh, det var svært ikke at have en lille smule våde øjne, når man, når man hører Segas livshistorie, så den kan I godt glæde jer til.
0: Yeah. Det er jo tre voksne mænd, der faktisk sad med, med, med meget, meget våd øjne, øh, fordi det er en rørende historie, og så er sikker et, et, et fuldstændig fantastisk menneske. Jeg vil sige, at efter vi gik derfra, ikke, øh, så havde man bare fornemmelsen, at, at sikker er bare sådan helt, helt ind i bunden et, et virkelig godt, varmt og loyalt menneske. Jamen, jeg,
1: jeg tror egentlig, du sagde det meget godt, da vi satte os ud i bilen. Øh, hvad hedder det? Ham gad vi godt at være ven med. Altså, ja. det, var, det var den fornemmelse, man havde i hvert fald.
0: Instinktivt så tænkte man, at det her var virkelig en god fyr, og, 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 og sådan en fyr kunne man godt Tænker sig at være ven med. En ven, man godt gad her. Nå, men det er jo i hvert fald en, en teaser til, hvad, hvad man kan vente her. Nu, når der er landskabspause, hvis man får en lille smule FCK-abstinenser, så uh, smider vi en udsendelse ud med et portræt af, af Sikke. Nå, Kasper, du var jo også nede uh, i Mixzone efter kampen og snakkede med S. og Lad os
1: lige prøve at høre, uh, hvad han sagde om kampen. Yes, fantastisk resultat, men øh, jeg ved, hvor ambitiøs du er på, med spillet. Den sidste tredjedel manglede en lille smule på den tekniske del i dag?
5: Øh, jeg ja, både og. Øh, jeg ser jo faktisk, at vi skaber... Øh er det fire, tre, fire, 100% chancer alene med målmanden. Det vil være, hvad man kunne forvente i en Superliga-kamp. Så på den vis er jeg jo meget godt tilfreds. Jeg synes, at vi har optræk til mange flere muligheder. Og der vil jeg så give dig ret i, der, der mangler lige den sidste. Vi skal også huske, at vi, vi skifter, den det en 5-6 mand i forhold til seneste start Vi giver en masse af vores unge, uprøvede spillere chancen igen. Elias får den første starter og bliver man over den match. Så på den måde er vi jo godt klar over, at der også er nogle, nogle relationer, der mangler, men altså... Vi er jo fuld kontrol, de har jo ikke et skud på mål, så på den måde... er, ved... Nej, det ved jeg ikke. Vi har jo fantastisk tro på Det er femte kamp i streg, vi spiller et clean sheet. Det giver jo en tro på, at modstanderehold må gerne have bolden. Vi ved, at vi kan forsvare godt, og når vi kommer op i den anden ende, jamen, så kan vi score mål. I dag vil vi gerne have scoret flere og skabt flere chancer, men, men altså, vi er fuld kontrol og rigtig glade for sejren. Det er, det er fem i streg. Prøv høre, det, er, det er vi meget glade ved.
1: Os, der har set meget u-19-bold, der er jo ikke så overrasket over Elias Jelerts øh, præstation, men kan du ikke selv lige prøve at sætte et ord på?
5: Jo, men en ting er, at det er hans første start, og andet er, at han spiller til, til venstre. Han har højrebenet, plejer at spille back. Øh, jeg er jo meget imponeret, øh, men det er jo det, vi har set i dagligdagen og, og senest på 19 hvor han også har gjort det rigtig godt. Og det, er jo, øh, det er jo kommet for at blive, at vi giver vores unge mennesker chancen, og ikke bange for at give den heller fra start. Og, og Elias går ind og, og, og tager den i dag og, og spiller en fantastisk kamp, så det var godt at se
0: yeah cast um lyder som om, at han øh, har været helt rolig hele vejen igennem. Det er måske bare også fans, øh, der, der, der var bange for, når vi nu ikke ført med mere end 1-0, at det kunne gå galt til sidst, øh, og det, det lignede det også. Øhm, der er jo to aspekter af det, som, som du snakker med Astorup om her, som vi bliver nødt til at angribe. Der er det defensive, som du selv eller hvad hedder det, offensive, som du selv spørger til. Øh, vi kriger masser af chancer, men vi får ikke rigtig puttet den ind. Øh, og så er der selvfølgelig det defensive øh, clean sheet. Øh, men lad os prøve at skille det lidt ad, og lad os prøve at starte med det offensivt. Um, vi hørte jo fra Henrik, at der var et expected goal på, på 2,3. Vi score kun et enkelt. Vi kommer egentlig frem til rigtig mange chancer, men vi er ikke særlig uh, skarpe for en mål. Uh, du stillede selv spørgsmålet, om han var glad for det, der foregik helt fremme på banen. Uh, hvordan, hvad var det, du så efter København spille uh, i den offensive del af
1: det? Jamen, jeg synes jo, uh, at, at Oliver, vi var også inde på det sammen før. Det der med, at vi... Um Vi har så mange muligheder for at spille nogle chancer større, og det er dem, vi forsømmer, fordi så fører vi jo væsentligt større allerede efter første halvleg og kan sætte os med popcorn og cola i anden halvleg stille og roligt. Men, men vi har mange beslutninger, både Amu og Mukairo og Babakar har en masse beslutninger, hvor man bare tænker lidt mere teknisk færdigheder i de situationer og lidt mere coolness omkring bolden. Jamen, så havde vi jo simpelthen kunne spille Nordsjælland tønden et halvt gange i første halvleg. Og der synes jeg, der manglede, der manglede vi lidt. Nu, når man hører vores udsendelser, så ved man godt jo, at jo bedre det går, jo mere kritiske bliver vi, og jo dårligere det går, så, så, så passer vi på drengene. Og der synes jeg godt, at vi, at vi, at vi kan lægge på i den fase helt til, til, til slut. Det må jeg bare sige.
0: Og jeg tror nærmest videre inde på det i hver eneste udsendelse, vi har lavet her i løbet af forårsæsonen, og det er, hvem er det, der skal spille nier? Vi har set, at han har vekslet det mellem Barbacar og Nicolaj Jørgensen. I dag var det Barbacar, som startede inden, og så Nicolaj Jørgensen, der kom ind. Ingen af dem scorede. Det problem er vel stadig fuldstændig intakt. Hvem er det, der skal spille op?
2: Ja, det problem er stadig intakt, og jeg synes, det bliver større og større, jo længere tid der går. Og det, det begynder at blive sådan lidt, lidt bekymrende, at der ikke er nogen, hvor man tænker, okay, du tager to-tre kampe i steg, hvor du virkelig leverer godt. Så, så ja, det er bekymrende. Lige nu så, så synes jeg, at Nicolai Jørgensen er foran Babacar. Om, om det er ham, der skal spille, det er jeg egentlig lidt i tvivl om, jeg... Jeg har en anden ting i, øh, i hovedet, og det kan vi eventuelt vende, vende lidt senere. Eller det ved jeg, vi kommer ind på.
0: Men hvad er det, der gør, at Nikolaj Jørgensen lige ligger det foran Babacar i, i forhold til, hvordan du ser, hvem man burde satse på fra start?
2: Jeg, jeg synes, der er noget relationsspil, der, der trods alt er bedre. Øhm, og så synes jeg også, at han er bedre til at holde på bolden. Øhm, så, så det er egentlig det. Det er ikke særlig meget, der skiller dem ad, Men øh, det, og så det, lidt i det arbejdsmæssige øh, i forhold til presspil og løb tilbage og sådan ting, øh, det øh, der synes jeg, at Jørgensen ligger foran.
0: Man kan i hvert fald se, når Nikolaj Jørgensen kommer ind. Øh, du kan se ivrigheden, du kan se, han vil, du kan se, han kæmper. Men, men udefra set virker han både en lille smule tung, når man ser på ham, og, og han er heller ikke helt skarp, når han så endelig inde bolden og og skavleverer den videre. Så virker det lidt tilfældigt en, en, en gang imellem. Er det bare fordi, at han, han ikke har spillet mange kampe i, i, i meget lang tid?
2: Ja, yeah, yeah, det tror jeg. Det, det spiller helt sikkert ind, men... Øh, han er, også en stor, han er også en stor mand, og han har mistet noget fart. Vi skal passe på med ikke at sammenligne ham fra før, vi havde ham. Øhm, så så det, ja, det, det kan du godt regne.
0: Men han har i hvert fald ivrigheden, og det, det må man rose ham fra. Men, men du sagde også, før vi gik i gang her med øh, en, en, en kommentar omkring Babacar, at du føler ligesom, at han en gang imellem, når han ikke lige kommer frem til det, at han ligesom slår lidt op i banen og, og ser opgivende ud.
2: Jamen, jeg, jeg nævnte efter første kamp, at jeg, jeg synes, der er lidt attitude, som, som skal, skal forbedres. Og i dag der er, er der to konkrete situationer, hvor han ikke får bolden, som man gerne vil have så kigger han væk, og så fortsætter spillet egentlig bag ham. Og der, hvis han, hvis han bare reagerer på en ordentlig måde i forhold til, at han ikke får den første gang, hvis han reagerer på det på en positiv måde og løber ind i feltet, så kan han altså få to rigtig gode muligheder. Og det, det glipper han, fordi han reagerer, som man gør, og det, det skal han fjerne i sit spil. Jeg er med på, at han er angribet, og han vil gerne have botten, han vil gerne lave mål, men man bliver også nødt til at arbejde for holdet.
0: Jamen, Kasper Larsen, jeg ved jo, at du har haft en, en, en rumtid, Nikolaj Jørgensen, og også liggende en lille smule foran Barbara Carr, hvis det var dig, der skulle sætte holdet. Øhm,
1: har du stadig det? Altså, hvis du spørger mig konkret ind til de to, så ja. Jeg synes, lidt, lidt på linje med Oliver, men det der med match fitness, det betyder bare rigtig meget, når du er en lidt større spiller. Vi kan huske det med vores gamle ven, Andreas Cornelius, at han nogle gange også skulle spille sig i form, fordi at det er en lidt større hvad hedder det, dreng, vi har med at gøre her. Det vi skal huske er, at det er et tid siden, at Nico har spillet, og inden da var det jo også, inden han kom til klubben, et stykke tid siden. Så det flow har han ikke fået rigtigt. Og øh, jeg har det ligesom hvor han er lidt foran, men jeg, jeg sværger jo stadig til, at, øh, at jeg sagtens kunne se, hvis vi gerne vil bruge de spillere, der er i form, så kunne jeg stadigvæk godt se os, i, i hvert fald i nogle kampe, spille med den der falske nier med Pep Biel, fordi vi jo for eksempel, nu ved jeg godt, at han i karantæne i dag, men at vi holder en Lukas Lærejere ude, som jeg synes virkelig har bidraget med meget. Så hvis vi kunne stile en lille smule om på det, og så få lærers dage, som de to i feltet, når Pep trækker ned, det, det tror jeg stadig kunne være en løsning. Men vælger vi at satse på en rigtig nier, så synes jeg efterhånden, at Jes måske skal træffe en beslutning om at sige, at der er en, der får tre streg, fordi det trænger de begge to gevalgt til.
0: Men det er jo også et paradoxalt, at vi har rustet os i løbet af vinterpausen. Med tre nier har vi købt ind. Vi identificerede, at det var et af de udfordringer, vi havde. Og, og stadigvæk så ser det ud til, at vi er ret langt fra at have en anden, der simpelthen bare tager den position og, og sætter sig på, på posten. Lad os lige prøve at vende på Vi har jo sangen klar til ham. Han kunne jo vælte Han kunne ligge København ned, hvis han ville. Og vi vil se 28.000 mennesker stå og, og synge superstar. Babacar, Copenhagen-superstar. H- 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 hvordan ser du på ham efter os? Nu har vi set ham nogle gange, og, vi, og, du, og du så ham også i dag. Nu, nu scorede han jo selvfølgelig mod Midtjylland, og det, gør jo, det er jo det, Heldig har lavet af, når man scorer de afgørende mål i de afgørende kampe, men, men det, det var jo ikke en imponerende spil, vi så for ham i Nordsjælland-kampen.
1: Nej, og Oliver jeg har jo tænkt lidt, eller talt lidt om, om det der med, at, at Amu er en ung fyr, øh, hvad hedder det, Mukairo er, er en ung fyr, der var vi godt klar over, at der skulle gå noget tid, men her har vi en, en færdig spiller på, øh, i sluttyverne, som, øh, som, som på alle mulige måder netop skulle ind og være Copenhagen Superstar fra day one. Han er købt som en færdig spiller, og, og ikke en spiller, vi på 6 skulle tjene penge på heller, men en, der skulle komme til København nu og, og levere. Øh, det tror jeg sagtens, han stadig kan. Vi har bare ikke set det endnu, og, og man kan sige, at modstanden, vi, vi får de næste 10 kampe, bliver i hvert fald ikke dårligere end den, vi har mødt. Så, så Babacar er også en af dem, der skal bruge landskampspausen fornuftigt, øh, for der, der må være et, to, tre gear mere for hans øh, fod at, at kunne levere her i København. Især som den der proven øh, angriber, som skulle stå aller forrest, som det i hvert fald har været tiltænkt.
0: Men du spurgte jo selv yes, Torup, om han var helt tilfreds med spillet på den sidste tredjedel af banen, og det virkede som om han var. Men jeg tror godt, at vi her kan blive enige om, at det ikke var specielt overbevisende i det offensive. Hvad er det, der skal til, eller hvad er det, vi mangler? Er det relationerne blandt en masse nye mennesker også, der gør, at vi får den helt over stregen, fordi vi skaber masser af chancer? Er det, fordi vi skal tilbage på træningsbanerne og simpelthen have noget skudtræning eller noget traftsikkerhed ind i den måde, vi træner på? Eller er det, fordi vi mangler den rette mand med den rette selvtillid, der bare begynder at banke ind? Hvor er det, hvad er det for et arbejde, der ligger foran Jastorp i forhold til at få øh, et ordentligt offensiv indsats?
1: Jamen altså, nu, nu har vi jo set andre kampe, hvor det har fungeret. Men jeg tror, det begynder at handle lidt om, at øh, jeg er jo meget enig i det der med, at vi har en bred trup, og det er super godt. Men jeg tror, det handler lidt om nu, at vi, vi så småt her begynder at bruge landskampspausen på at finde ud af, hvem er de fire forreste, vi gerne vil spille med. Øh, hvor er det? Nu, nu har vi haft europakampe, det har vi ikke mere. Så nu er der den der ene kamp om ugen, vi skal ud og spille. Og der kunne jeg rigtig, rigtig godt tænke mig, at, øh, at vi fandt ud af, er det Mukairo eller er det Børing. Er det Rooney, eller er det Moo, er det Jørgensen, eller Barbacar, eller som vi også har talt om, måske Pep. Så vi, fordi det er tydeligt, at der er nogle ting på den sidste tredjedel, hvor det handler om relationer, relationer, relationer. Og dem får man jo selvfølgelig ved at træne, men man får dem også, når man står i de pressede kampsituationer, Så, så øh, at begynde at lægge sig en lille smule mere fast på, øh, hvor det er, øh, det har han en mulighed for nu, fordi vi rød konflikt
0: men det kan måske også være også fans der er måske lidt for utålmodige, fordi man kan sige at der er jo rigtig mange nye og det tager tid og øh, hvis vi husker tilbage på en Døje som, som kom ind i FC København, han var jo i hvert fald et halvt år før vi overhovedet så noget der der mindede om kvalitet for ham, så, så, så er der stadig en mulighed for at man kan sige at, at nogle af de spillere der er kommet ind kan, kan, kan blive kæmpe Københavnstjerner
1: 100 procent. det vi giver lige nu, det er et øjebliksbillede og det øjeblikspillet der er nogle ting der ikke fungerer helt optimalt, men vi har jo allerede nu set to mål for Babacar og en, en stærk fysik i, i målet i, i Herning for eksempel. Vi har jo set Mukairo øh, lægge bolden ned på for, for 40 meter, øh, og det gjorde han først også i dag. Øh, vi har set Mu komme ind og score nu, så det er slet ikke på den lange bane, jeg er bekymret overhovedet, men det er på den korte bane, at vi lige skal finde ud af, hvem er det, der som udgangspunkt, det kan ændre sig fra uge til uge, men skal spille vores, øh, vores DM-chance størst.
0: Og så lad os prøve, Oliver, at vende os mod defensiven, fordi man kan sige, at offensiven er de udfordringer, vi har talt om om nu. Vi har alle sammen troen og håbet på, at der er et kæmpe perspektiv i i det. Men defensiven, det er jo en proven succes allerede, kan man sige. Forstået på den måde, at de seneste fem kampe har vi lukket nul mål ind. Hvad er opskriften på det?
2: Ja, det det er et godt spørgsmål. det, Det er meget, meget solidt. Altså, jeg, jeg er meget tryg, meget tryg med det her forsvar. Også at vi skifter ud på baksene, og det, det fungerer stadig. Øhm, det er jo også sådan, at, at når, når man spiller i forsvaret, og man har to-tre kampe i streg, hvor man holder clean sheet, der skabes også noget tryghed. Og det, det er helt sikkert, det er noget, at jeg kan se, og det er også noget, jeg tror, at holdet kan mærke. Der er en tryghed, der siger, okay, vi har styr på det her. Øhm, så, så det er selvfølgelig en ting, at når man, når man begynder at have nogle kampe i streg, hvor man holder clean sheet, det er jo selvfølgelig noget, der... der øhm, der kan man sige smidt af på på hele holdet.
0: Og så øh, havde vi jo Jælert øh, med fra start i dag, øh, godt nok i en modsat side af, hvad han plejer at spille. Øh, han blev man of the match, kåret af, af fansen i dag. Hvorfor gjorde
2: han det? Øh, det er egentlig meget, meget, meget fortjent. Det er der ingen tvivl om. Han var man of the match, også i mine øjne. Øh, han er både god defensivt, og han er både god offensivt. Øh, han laver meget, meget få fejl. Jeg tror ikke rigtigt, at han laver nogle fejl. Og øh, han er solid. Igen, der er den her tryghed Og det, det er virkelig, virkelig rart at se for en, for en så ung gut Vi har jo set rigtig meget U19 Og han har jo altid Hvad kan man sige Været den bedste, eller en af de bedste på banen Og være i øjnefald I forhold til den måde han er på, og den måde han agerer på banen Så jeg er ikke i jeg er ikke overrasket, men alligevel, at han går ind og præsterer på den her måde, øh, især når han ikke har spillet så mange kampe på, hvor de her bakterne jo oftest kommer ind sådan, som noget kant og noget gardering, men, men her er det fra start, og han øh, leverer 100%. Det, det, det er virkelig imponerende.
0: Altså, jeg kan godt vide, hvad det er på der er i vandet nede, når de drikker til de nede på akademiet. Fordi man kan sige, sidste år så vi jo VK komme ind som en ung, ung bak. Og som jo også spiller med ekstrem selvtillid, ekstrem sikkerhed og selvfølgelig også rigtig stor kvalitet. Og det er jo lidt det samme, som Gælder. Altså, han ligner jo også en, der kan blive brølstærk, altså
2: Fuldstændig. Altså, øh, og han, han har jo også den her... Københavner-attitude med at gå ud og tysk på, på modstanderens fans, og han går ind i duellerne, altså han brager igennem, og han er jo en lille gut, men, men stadig han har selvtilliden til det, og det, det skal han bevare, og det tror jeg egentlig også, han gør. Og
0: så har han vel, Kasper, jo også noget, der ligner nogle ret stærke offensive kvaliteter. Altså, han brager jo frem der. Han er ikke bange for at, at tage nogle individuelle driblinger op på banen, og udover, at han er, han er ret solid noget defensivt. Er det her en kommende, kommende kæmpe
1: fck stjerne vi, vi, vi kigger ind i med jælert? Ja, det er det. Det er det ubetinget. Prøv lige at se, som, som så ung at komme ind med sådan en energiudladning, og det er om det er PSV eller PAOK eller, eller Nordsjælland i dag han kommer med så meget energi og han kommer med så meget selvom han bidrager så meget på den sidste tredjedel der er, ikke, der er jo ikke nogen, der er på vej forbi ham. Han løser jo alle sine defensive opgaver. Jeg tænker specifikt på en situation i anden halvleg, hvor vi har et hjørnespark, og Jelat der den, der er tilbage, og får sådan lidt det, man kan kalde en, 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 en bolddak, i hvert fald for nogen godt kan volde problemer, Står han bare der foran øh, 27.000 tilskuere og, og spiller den videre ud, øh, bliver bare nødt til at sige, at, øh, at et, et, øh, uden at skulle hverken sætte Ankersen eller Dicksal eller noget, men vi har faktisk to backs vor, fra vores eget akademi, som, som sagtens kunne spille, uden at jeg ville få ondt i maven over det på de to backs, og med hvilken energi. Wow! Og så kommer han jo ind på, på en venstre øh, kant, øh, hvor han jo normalt er, er, er højre
0: det var der, det så der ikke ud til at volde ham store kvæler
1: nej altså venstre bags det lige sige venstre er ja, ikke kan man på venstre side ja. øh, nej det gjorde det ikke øh, han han er jo han er jo klog han er en dygtig og klog spiller og han kommer jo ind og man kan sige det der det der er med de her højre benet øh, hvad hedder det, øh, vi har jo set det for på landsholdet med Jorgi Male, der også spiller den der øh, omvendte bag kan man sige. Og, og det de giver jo bare nogle andre muligheder i spillet. Øh, man kan sige, at øh, der kommer nogle gange lidt udfordringer, når man står og skal i indlægsfasen og skal, skal, skal have den ind, fordi det er så øh, det berømte støtteben, der skal levere. Men, men når det er sagt, så kan man sige så udnytter Esk de muligheder, når, når han får det til at vende ret for sit højre ben øh, ind i banen. Jeg synes, at øh, var en oplevelse i parken i dag. Øh, det, og det vi lige skal huske er, at Elias Jælert er faktisk ikke i FC Københavns førsteårstruppe. Elias der er i U19-truppen, så det er en u 19 der sørger for i dag, at vores etablerede Peter Ankersen, som havde lidt bøvl efter i torsdags, rent faktisk kan sætte sig ud på bænken, uden at vi skal sidde med ondt i maven. Det er altså... Hvis alle dem, der sidder på FCK's akademier og har taget sig af Elias Jælert, øh, de skal da i den grad klappes på skulderen, fordi at øh, både ham og VK er jo... Ja, det er jo øh, godt nok noget lækker talentarbejde at kigge på.
0: Og så må der vel være en, øh, hvis man skal tale hovedpine og to hovedpine, det kan vi jo godt lide at gøre. Altså, så har du på højre bakke tre ekstremt velkvalificerede spillere, som jo alle sammen øh, kunne være fast øh, starter der. Nu var det så Dix, der fik den i dag, fordi Ankersen skulle have en, en, en pause. Mm. Øhm, Hvem skal være højre bak i FC København, vurderet på, på det, vi har set nu i, i forhold til forsæsonen?
1: Altså, hvis, vi først ser, uh, på, på, hvis vi lige parkerer Jelert først, så kan man sige, at uh, har til rigtig mange træninger, ude på når vi har været ude at se FCK træne ude på tieren, så har han været brugt som den der gardering for VK, fordi den jo, når man ikke bruger Vieto, ikke findes pt. Så jeg tror, at Jelert som udgangspunkt er en gardering for VK. kampen mellem Ankersen og Dix den er jo den er så tæt på 50-50 som den kan komme personligt vil jeg nok gå med med den energi Dix bringer men det det hedder 50,1 og 49,9 så tæt er den jeg synes også, at Ankersen har været god Så har der været et par kampe Hvor han måske har manglet en lille smule Men det har Dix også gjort Så den, den, er, altså, den er så åben, som den kan være Men skal jeg vælge, og det ved jeg, at du gerne vil have Så, så tror jeg, at jeg går med Diks ind i slutspillet
2: ja. Hvad siger du? Jamen Jeg er meget enig Jeg gider ikke rigtig at gentage det, Kasper siger. Men, men jeg er enig, og så tror jeg at, 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 Jeg synes, det er værd at påpege At vi har så mange baks altså højre bakker der kan spille i venstre side. Det, det er sjældent at se, men det er også noget, det her nymoderne fodbold, at man kan spille med en omvendt bak, og øh, dem har vi altså tre, vi kan se Ankersen komme ind på en venstre bak i dag, og øh, det, det, det er altså ret, det er ret vigtigt, og det, det, kan skabe noget, det kan skabe nogle muligheder, som, øh, som vi kan bruge fremadrettet.
0: Og øh, nu ved jeg, at du kommer meget ude på træningsbanen. Kan, kan du lure noget omkring VK, hvor, hvor, hvor skadet han er, og hvor langt
2: han er fra at, at være tilbage igen? Ja, altså jeg, han er ikke langt fra. Uh, han er tilbage, når vi er mm. over på den anden side af landskampspausen. Det er jeg ikke i tvivl om. Uh, jeg tror, at de stoppede den nogenlunde i tide, og havde han spillet nu, så kan det godt være, at det var noget, der havde brudt op, men han er ikke langt fra til at være på, på fuldt gør mm. på træningsbanen igen.
1: Og så er vi jo også så heldige, at, 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 at VK ikke skulle med U21 landshold, fordi han faktisk har en karantænedag for, for U21. Så, så også for ham, ligesom for Falk og Rigbenene, så, så er der de her 14 dage, hvor at, at vi jo på nærkarlers sækker dybest set kunne, bør kunne stå, skarpest øh, og, og øh, med, med den start, eller Jesse han ønsker.
0: Og så lad os lige prøve at vinde øh, midterforsvaret også. Øh, vi har jo set Vavro og Bøjelsen øh, virkelig få, få succes med, med, med det, de laver. Øh, Vavro er jo stadig imponerende. Han kommer ind, har ikke stor spiltræning lidt et år siden, han har været her. Øh, var det også øh, var det, var det, var det den standard, vi også så i dag for, for både Bøjle og Vavro derinde?
2: 100 procent. Det er... Bøjle er, er, er så vigtig øh, Og han er så sindssygt god Synes jeg øh, Det ved vi alle tre, synes men, men den måde Vabro er kommet ind på, på holdet, Det er meget imponerende Det havde jeg altså ikke regnet med øh, Det er med fuld overlæg Med alt hvad han gør Meget sikker sparker boldene væk, når de skal sparkes væk. Han vinder alt i hoved, øh, hovedstødsduellerne osv., og, så, og så, er han, øh, så har han noget fart. Altså, han, han er hurtig. Man kan se i dag, at øh, der har øh, Hama som, som kommer ned i et løb, og der, der løber Vavro ham altså op. Og det, 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 det er altså vigtigt at have nogle, øh, nogle hurtighed også, især når Bøjle ikke er verdens hurtigste forsvar.
0: Og du, jeg ved jo, du har hattet ma- Vavro ret, ret, ret højt på din øh, power-ranking uh, der, Hvad... Var det også det, du fik
1: ud af kampen i dag? Jamen, jeg har lige skrevet på Twitter, at han spiser op, og det er lige præcis det konkrete tilfælde, hvor han nævner. Det, der er bare så meget... Han er så, han er så beslutsom. Altså, de ting, han gør, er, er bare så målrettet, og hvor vi i hans første periode i København øh, så, at der var blunder her og der... Ja, der var en lille blunder i Midtjylland efter 92, men det er jo stort set den eneste fejl, manden har begået i de fem første kampe. Så øh, det, man ser for var, hvor er kæmpe højt niveau, og, og, og som jeg tror også Ole har været inde på i nogle af de andre udsendelser, øh, så er han altså bare med til, øh, sammen med tilskuerne, at, at løfte nogle ting herinde, ud over det spillemæssige. Så lige nu, der har han jo en energiudladning. Øh, vi skal huske på, at jeg tror, det var... 10 minutter før tid eller sådan den stil, der får han faktisk det, som vi vi tit kalder et lille riv, og og alligevel så spiller han jo færdig og gør sit arbejde færdig, og det det er lige præcis det, vi har brug for, og hans hans samarbejde med Bøjle, fordi Vavro bliver aldrig den, der går på Copacobana og, og tager en træ med en badebold, det kan bøjle, men, men samarbejdet de to imellem, det er næsten det allervigtigste, Der er, det består simpelthen af alt, det er hele pakken, du får med de to sammen. Ja, han er blevet meget mere velovervejet ja. i forhold til, hvad han
2: gør, øhm,
1: hvor man måske
2: før i tiden, kunne man være lidt nervøs for, okay, pas nu på, her er det med fuld overlæg, og han ved, hvad han gør. Øh, der er en situation op i, i deres, hvad kan man sige, på deres halvdel, hvor han går op og laver et pres. Altså, det, det er sjældent, man ser en midt at gøre det, men han gør det, fordi at det, er, det kan resultere i en omstilling. Og det, det er sindssygt klogt. Og så tror jeg også bare, at... Øh, jeg ved ikke, om det er rigtigt, men jeg har en eller anden tale, om, at der er noget respekt for ham. Øh, også for modstanderne. Altså der er en... Okay, nu går mig han bravende. Det skal jeg lige passe på. Det kan godt være, at de ikke tænker sådan, men den følelse, den har jeg. Og øh, det, det er fedt. Og så igen det her med at for os fans med. Det, det
1: betyder noget, og det er også noget, der giver noget til holdet positivt. Han ligner jo faktisk det, som han egentlig kom og sagde i sit åbningsinterview. Jeg er kommet til København for at vinde guldmedaljer, og det virker som om, altså, det, det ved jeg gør alle spillere og fans og fans osv., men det virker bare som om, at han er så målrettet i det, han laver, og, og, og der er jo mor i øjnene på ham i 90 minutter. Han vil det her så meget, og de gange, hvor vi har haft lidt problemer offensivt, der er det jo lige før, at man tænker, jamen så bryder han alle kæder for at komme op og bidrage der også. Så det det er jo sådan en spiller, der bare siger, at alt er ligegyldigt, jeg skal bare vinde den her kamp, Og de hænger altså bare ikke på træerne, og han river bare de andre med, og når han så spiller sammen med, med flødefod ved siden af, som uh, kan spille op igennem kæderne, for mig er det bare det perfekte markerpar til os uh, på alle mulige måder.
0: Så stiller jeg et neden spørgsmål, som jeg tror, jeg har stillet i samtlige udsendelser her i forsæsonen. Hvor efterlader det uh, David Kuchula var en af de bedste spillere, vi havde uh, i efteråret, og en
1: fantastisk signing sidste sommer? Det efterlader David Koczulava lige der, hvor det skal efterlade ham i øjeblikket. Uh, du spiller med her, og du er en holdkammerat og et forbillede for de andre, men du har også mulighed for, i den her situation, som er så ulykkelig, at passe dit familieliv, uden at det hele brænder ud på træningsanlægget. Vi skal bare sørge for, at, at han får lidt minutter her og der, fordi vi er stadig kun et enkelt kort til bøjle for en karantæne, så, så Kuchulava skal være klar, fordi der er godt nok langt ned fra Kuchulava og til den næste, der skal erstatte. Det er faktisk... Helt vildt. Så, så, så det, det fungerer faktisk bare super fint nu. Og jeg tror også, at vi er i en situation, hvor vi så... Der er jo ikke noget som helst, der er lykkeligt ved krigen i Ukraine. Men vi er i en situation, hvor Kutsulawa også godt kan leve med, at tingene er, som de er lige nu. Øh, fordi der er så mange andre ting i hans liv. Så det gør bare, at situationen lige nu er optimal, Og vi ved, at vi kan stole på ham, når han, når han kommer ind. Fordi jeg tror ikke på, at Bøjle går 10 kampe igennem, uden at få det kort.
0: Og så lad os lige foregribe begivenhedernes gang. Hvordan er det, FCK forsvar uden bøjle? med Kotsula og Vavro. Hvad kommer vi til at se der?
1: Øh, der, der? Der vil jeg sige det sådan. Nu har vi snakket rigtig meget om Rasmus Falk. Men øh, i, i givet fald i sådan en kamp bliver det endnu vigtigere, at Rasmus Falk kan trække ned i baglinjen, fordi øh, ellers så, så, så tror jeg godt, vi kunne forfalde en lille smule til, og det jeg kalder også save den alt for mange gange. Så i den grad, der vil, det, der, der vil jeg sige, der, der vil være nogle taktiske aspekter, modstanderne også vil prøve at lukrere på det der er ingen tvivl om.
0: Og så lad os lige til, inden vi runder helt af på F.S. Nordsjælland-kampen her, lige vende noget af det, der foregik ud for banen. Uh, Oliver, en kamp med 28.000 tilskuere på tribunerne mod FC Nordsjælland. Altså, det er jo helt uh, vildt, hvad der foregår på, på fansiden i FC København lige i øjeblikket.
2: Det er meget imponerende. Uh, det er meget, meget imponerende. Altså, altså, vi får selvfølgelig, hvad hedder det, tribunen uh, fyldt, uh, på grund af nogle, ja, der er nogle ting, som noget flaut af osv. Og så, uh, og så uh, synes jeg bare igen, skud til, til, hvad hedder det, sektion 12 og nedover, at, at vi kan... Få så mange med sådan en, en dag som i dag, det er igen meget, meget imponerende, og en, og en set også så og udsolgt. Det er virkelig flot.
0: Og det er vel også et perspektiv øh, ind i det her man kan vi sige, nu taler vi fodbold, fordi vi elsker fodbold, men moderne fodbold er også forretning, øh, og vi har jo også snakket med, med Jacob Laugsen tidligere øh, i, i, det her, øh, i de her udsendelser, og, og det er jo en af de her ting, der skal gøres at, at det er altså en forretning, der understøtter, at vi kan, vi kan, vi kan lave et fodboldhold, som kan spille fodbold, og det, det, det her vil jo også en, en del af det, 28.000 til
1: en simpelt kamp mod Nordsjælland. Nå, hvis, hvis vi uden at, at, at kan man sige, kende regnestykket, øh, så, så ved vi jo, der er solgt 18.000 sæsonkort. Og det vil sige, at alene den effekt, det har, at lige så snart, at en kamp bliver sat til salg, så kan du allerede gå ud og fortælle, at vi mere eller mindre allerede 20.000 på, vej, på, på plads i parken. Det gør jo, at det hele bare forstærkes. Det hele forstærkes og, kommer, og niveauet bliver bare flyttet op og op og op, øh, fordi så kommer der et sal, så er der måske købt 5000, så sidder vi allerede de der magiske 25000 i pakken, og det hele bliver bare så selvforstærkende. Og når det så også er at vi vi vinder, det begynder at, at lugte lidt af forår. Øh, Nogle er så siddet uden jakke i solsiden i dag og så videre, så videre. Jamen, så er det hele så selvforstærkende, og det er jo bare vigtigt for for forretningsstenen, og vi skal jo lige huske at at, 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 at hvis vi skal købe den næste store stjerner enten på ungdomssiden eller, eller andre steder, så skal der penge i kassen, og det kommer der i øjeblikket med så mange tilskuer.
0: Ja, der var nogen, der sad på solsiden, og så var der nogen, der stod og frøs på, på skyggesiden her. Øhm, lige om lidt, så skal vi prøve at vende perspektivet, hvor står FC København nu, når vi går ind i slutspillet. Øh, hvordan har statistikken set ud mod de top 6-hold, som vi kommer til at møde resten af foråret? Øh, og der er også kommet et program ud her, lige inden vi gik i gang med udsendelsen på, hvordan øh, hvad hedder det, slutspillet kommer til at, at, at løbe af staten. Og det kommer vi selvfølgelig til at vende. Men inden da, så skal vi lige til et nyt fast øh, program, som øh, vi har sammen med vores øh, samarbejdspar, Og det er, at vi lægger ud på vores sociale kanaler hver eneste uge noget, som hedder Tanker fra tribunen, hvor vi vil prøve at vende nogle forskellige aspekter af FC København og den FC Københavnske historie. Og i den her uge, der lagde vi et opslag ud om, hvor folk gerne må byde ind med, hvem hvem er den hårdeste hund, der har spillet i FC København. Og kan vi lige prøve at sige, en hård hund, hvad er en hård hund på, på fodboldbanen?
1: Jamen, en hård hund er vel en, der skrælder igennem i taklingerne, og en, der måske øh, har lidt en sort bog derhjemme. Han, han noterer i efter kampene, og som, øh, som så en gang betaler lidt tilbage også. Øh, det, er vel, øh, det er vel sådan, øh, sådan lidt groft sagt... Øh, en, der, der ikke er bange for det, gør lidt ondt på modstanderen, han takler igennem og måske ikke altid heller nødvendigvis er helt velovervejet i de ting, han, øh, han gør, men også en vigtig position og en vigtig rolle på et hold, at man har nogen, der, 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 der kan det. Det, det er vel sådan det tætteste, vi kommer på en, en, en hård hund. Altså hård er jo fantastiske her,
0: især når sejrene skal fejdes hjem. Øh, og når, når man godt lige må bruge lige til den mest spiste side af, af triksene for at sikre, at vi kommer hjem med tre point. Og når vi møder hård hunden, så er det jo der, vi står og råber på, at, at dommeren må finde et røde kort frem, fordi det er jo helt horrible, hvordan øh, vores spillere bliver sadet ned. Der er kommet rigtig mange gode bud ind på det opslag der. Vi har lagt det både på vores Facebook-side, i vores Facebook-gruppe, på vores Instagram og på Twitter. Og på tværs af det er der kommet ekstremt mange svar. Kan vi prøve ligesom at opsummere lidt, Kasper? Der er jo nogle bud, der går igen. Der er faktisk nogle rigtig mange bud, der, der går igen. Hvem er det, der er, der er i spil til at, at gå med prisen som den hårdeste hund i FC Københavns historie?
1: Altså, man kan sige, at uh, der, der, der er jo uh, den, den, der sådan først springer i øjnene, når vi kigger ned over kommentarfeltet, det er jo Karsten Hemmingsen. Uh, manden, der vel nærmest spillet alle sine kampe med knæbind herinde uh, i, i parken, uh, og af fans hurtigt blev døbt Carsten, Carsten Hemmingsløs, uh, og det, det det gør vel egentlig, at, at, at lige præcis den er jo uh, super interessant, fordi at han var jo bare en, der skrællede igennem, og jeg kender ikke Karsten, men jeg er sikker på, at hvis du uh, går hjem til ham, så, så ligger der nogle bøger derhjemme, hvor der er skrevet mange i, fordi der er godt nok blevet betalt nogle, uh, nogle ting tilbage i tidens løb herinde, så Karsten Hemmingsen var en af dem, der i hvert fald var nævnt rigtig, rigtig mange gange.
0: Ja, og hvad var der mere? Der var, der var et på stykker, ja, som er gået igennem. er det jo så, tre, der er samarbejdspartnere på, så lad os lave, prøve at lave en, en top tre over det,
1: kan man ja. sige. Ikke? Øh, hvad hedder det? Så kan man sige, at det, det er en, en, en spiller, som, som mange har glemt herinde, fordi at vi skal helt tilbage til, ikke til starten, men tæt på i de tidligere 90'er. Der fik vi jo en fransk mand herinde, øh, som hed William Prygnet. Øh, fuldstændig øh, skaldet, mindet en lille smule om ham, Japs fra fra Manchester United, Uh, og jeg skulle ellers at sige, at uh, der ville jeg i hvert fald ikke løbe forbi ham, fordi han, altså, det, var, det var virkelig det var, uh, mor i øjnene i alt, hvad han foretog sig, og det var, uh, han fjernede, hvad der var at fjerne, bold, mand og det hele. Uh, Så so, so William Brunier er helt klart også en, man uh, husker herindefra, som i hvert fald var en, man ikke havde lyst til at møde noget ved Jørgenfladet, det er helt sikkert. Den sidste, der måske så er gået igen øh, rigtig meget, det, der skal vi lidt, lidt nyere tid. Øh, det er jo vores, øh, en af vores all-time favor- favorites herinde, det er Tobias Linderoth, som jo øh, mere eller mindre, øh, hvis man går ind og kigger på statistikkerne, øh, så havde han karantæne hver tredje kamp, fordi han, øh, han, han ofte lige måtte, måtte nubbe et gul kort. Og han havde lidt af den der vindervilje den der passion, hvor han rev de andre med. Det var jo også holdkammerater, der fik nogle gedine Øretæver ikke fysisk, og modstander og alt, at han var bare så meget en vinder, og så helt rolig, når han så kom ud fra banen, så, øhm, så det var rigtig, rigtig det, det var tre, i hvert fald de første tre, der falder meget ind, og man kan sige, det kan du være med på, Oliver, er, den type har vi vel ikke rigtigt lige nu?
2: Nej, altså jeg tror, at for mit vedkommende, når øh, han engang ikke er her øh, altså i, i, i klubben længere, så, så vil jeg tænke tilbage på, på Dennis Vafro. Øh, fordi at, øh, det er altså også en mand, der et, har noget vendementalitet og kan gejle øh, hele stadion op. Og så øh, ved vi jo, at han er også en mand, der, der går til stålet.
0: Og hvad siger du til de tre der? Jeg ved, du har en, du gerne vil bringe til bordet også, ud over de, de tre, vi lige har nævnt her, som har gået igen i rigtig mange af de opslag, vi har på de sociale medier. Ja,
2: altså jeg, jeg, kan, jeg kan også huske en, blandt andet Christian Poulsen, som også var en mand, som gik til den. Så, så han, han, det var også en, jeg har tænkt på, når jeg har kigget på den her, de her tre stykker, som man skulle nævne. Men de andre, jeg, jeg, er, jo, jeg er jo stadig lidt ung endnu, men Tobias Stenderud kan, kan jeg bestemt godt huske, han var også en... en en
0: og Kasper, hvis du skulle vælge en af de tre, som vi siger Prygnier, Linderud eller, eller
1: Hemmingsløs, øh, hvis du skulle vælge en af dem, hvad vil du så gå med? Jamen, altså, hvis jeg skal gå med en af dem, øh, så, så tror jeg, at jeg går med Carsten Hemmingsen, fordi øh, at, at han var her så længe, og, og det var ikke kun i, i den korte tid, hvor vi for eksempel havde William Prygnier. Øh, Carsten Hemmingsen, det, øh, det var over flere sæsoner, han øh, lavede det. Så, så jeg vil nok gå med, med Carsten Hemmingsen, men alle tre, og også dem Oliver nævner, er i hvert fald nogen, man ikke ønskede at, at løbe for meget ind i, det er helt sikkert.
0: Og så skal vi til det, som bliver jo sindssygt spændende resten af den her sæson. Vi har lige afsluttet et grundspil. Jeg vil nærmest sige på mirakuløs vis, så er FC København ret overleden ret i spidsen, med 6 point ned til Midtjylland. Det havde jeg i hvert fald ikke troet i det, i det senere efterår. Der havde jeg været nærmest mere bange for, at vi nærmest ikke havde noget at spille for efter, efter vinterpausen. Og det gør jo, at vi bliver nødt til at kigge lidt ind på det slutspil, hvor står FC København. Hvis man bare lige kigger på statistikken for hvordan vi har klaret os med de, mod de hold, som endte i top 6, så har vi fået et øh, pointsnit på 1,8 mod de hold, øhm, og det vil jo gøre, at vi vil lave 18 point ud af, ud af de 30 mulige, som vil formentlig være nok til, at FC København bliver mestret. Det gør, det gør selvfølgelig også noget med, hvordan de andre hold, de klarer sig. Hvis vi kigger på de andre hold, så har de også et pointgennemsnit på øh, i Midtjylland på 1,8 mod de andre top 6 hold, og Brøndby ligger lidt højere med et pointgennemsnit på på 2,0. Og det var Med statistikken i hvert fald. Hvordan ser du så på FC Københavns chancer i det slutspil, vi går ind med i nu?
2: Ja, men der er ingen tvivl om, at vi er... Nu vil jeg gerne sige store favoritter, fordi det er, vi, vi skal heller ikke helt glemme, at vi har en, en måldifference på plus 15 i forhold til, til den næste. Og det er altså et ekstra point, fordi det bliver ikke hentet. Så det er altså to kampe, som faktisk tre kampe, vi skal, vi skal miste point, hvor, at, hvor den nærmeste modstander vinder deres. Og det, det har jeg svært ved at se over ti kampe, især når, når vi har fem af dem på hjemmebane.
0: Og hvad siger du, Kasper? Statistikken siger, at hvis vi fortsætter mod top 6-holdene, som vi har gjort så so far i år, ja, så vil vi få 18 point. Vi er 6 point foran og har en rigtig god målscore. Er det nok til, at FC København med rimelig stor sikkerhed kan blive
1: danskemester? Jeg synes, at der er, der er et punkt i det her, der, der slår alt andet, og det er det der med vores defensiv. Man, man siger jo populistisk set, at defensiver vinder mesterskaber. Vi har lukket 0-mål ind i, i 2022, og, og selvfølgelig bliver det ikke ved med at holde igennem et mesterskabsslutspil. Men, men jeg ser intet i sol, stjerne på, at vi ikke kan angribe det her mesterskabsspil pragmatisk. Og det vil sige, at vi har både mulighed for at lægge en, en ekstra mand ned på seksen, hvis vi har brug for det i nogle kampe. Vi har mulighed for at gøre en bunke ting med, med den brede trup, vi har øh, i forhold til det formationsmæssige. Og derfor har jeg det lidt sådan, at jeg kan simpelthen ikke se os begynde at lukke tre og fire øh, mål ind i Superligaen i de kampe. Og som Oliver siger, der vil komme fem kampe, som vi vel med rette kan, kan forvente. Måske kan blive udsolgt. Næsten alle fem med det, med det vi har i øjeblikket af tilskuere så, øh, så, så jeg ser meget positivt, øh, ja, som jeg har gjort hele tiden på øh, vores chancer for at blive dansk Tack
0: og med 6 forspring og en rigtig god målscore, som jo nærmest reelt äh, giver forspring, så kan man i hvert fald bare sige, at vi kan tåle at tabe to ud af de ti kampe, øh, selv hvis øh, vores konkurrenter vinder, alle deres kampe vil formentlig heller ikke er sandsynligt med det, vi har set både for, for FC Midtjylland og Brøndby. Men det er jo også et slutspil, hvor vi skal møde to af de største konkurrenter to gange. Øh, hvis vi kigger på vores historik i den her sæson mod både FC Midtjylland og mod Brøndby, ja, så har vi vundet en, og vi har tabt en. Øhm, er der noget i, i det indbyrdes der, der har rykket sig i forhold til, at nu, nu, nu får vi altså fire head-on-kampe mod,
1: mod de andre de top tre hold? Vi er dags to en stærkere enhed, end vi var i efteråret. Vi har flere strenge at spille på. Vi har, som vi har været inde på, nu lige før det snart bliver et Rasmus, Rasmus Falt tema, vi har en Rasmus fald tilbage. Jeg ser kun os blive bedre fremadrettet, når vi lige pludselig får sat både en defensiv og en offensiv kamp, så bliver vi meget, meget svære her med at gøre. Uh, og samtidig ser jeg, at der er nogle dygtige hold med i slutspillet, uh, som, som kan gøre ondt på hinanden, så jeg tror, at, uh, at der skal måske ikke så mange point til, som man havde regnet med, for jeg tror godt, at både AB og Randers og, og Silkeborg kan, kan drille uh, det nuværende top tre. Og så må man sige, at øh, Brøndby får så en, en snitter i dag i Aalborg. Et ab hold der i forvejen var meget ramt. Og, og man kan sige, for vores stol, som håber det bedste for de hvide, så var det meget rart at se lige pludselig, at, øh, at, at de også øh, kom ned på jorden og fik nul øh, ja, point og en udvisning. Og, ja, det, det, umiddelbart synes jeg, det ser fornuftigt ud. Og jeg ved godt, at Midtjylland bliver forstærket med drejer, men det fungerer jo heller ikke derovre. De får jo et mål i dag i 95, så uden at overhovedet at have set noget af kampen, så kan man sige, at det hakker i hvert fald stadig derovre. Der virker vi bare som en enhed. Og så skal man heller ikke tage fejl af, at når der er tre år, du ikke har vundet et mesterskab. Når man ser dem på tieren, når vi ser dem hernede i så osv., de er så sindssygt fokuseret på det mesterskab alle sammen. Det er det eneste, der er for øje. Og når man trækker i samme retning, som de gør i øjeblikket, øh, så får man også marginalerne, som vi har talt om, og så, øh, så bliver vi svære med at gøre.
0: Vi optager jo lige her efter kampen mod Nordsjælland, men der er jo kommet et program ud, som vi lige nåede at øje lidt, inden vi gik ind til den her udsendelse. Og Oliver, den siger i hvert fald, at vi skal jo møde Midtjylland og Brøndby hjemme først, og dermed ude til sidst. Er det godt
2: eller skidt? Jamen, vi stod lige og snakkede om det. Jeg tror, vi havde lidt forskellige meninger. Jeg synes, det er positivt, fordi kampene på udbanen kan vi sig selv... Der er vi jo selvfølgelig lidt længere hen, og der kan vi måske spille på et resultat også. Der har vi det i mente hvor jeg synes, at, at har vi dem på hjemmebane, nu der er vi bare stærkere, og kan vi lægge fra allerede der. Så ja... Øhm, yeah. Så, så gør det noget til, til de fremtidige kampe i, øh, i slutspillet. Så, så jeg synes, det er positivt, at vi har de to hjemme først.
0: Men hvis vi nu øh, bare leger og siger, at øh, nu har vi vores to største konkurrenter hjemme først, hvis vi ikke får fuld valuta for det, så kan det jo virkelig være nogle gyserkampe, øh, der, der venter os på udebanen nogle meget svære steder.
2: Ja, det er der jo, det er der jo ingen tvivl om, men det, det kan vi jo give om. Vi ved det jo ikke, øh, så, så det er rigtig svært at svare på. Men jeg synes, at det, det er positivt, at øh, vi starter med at have dem hjemme. Så
0: må jeg stille det samme spørgsmål til dig, Kasper. Er det godt eller skidt, at vi starter hjemme og slutter ud?
1: Ja, men altså, Oli var jo inde på det til allersidst forstået på den måde, at... det, det kan vise sig at være enormt godt, fordi vi har flow og momentum, øh, og vi er den af de tre hold, der har det bedste flow og momentum. Så kan vi komme spurtende ind i, i, i slutspillet, og have efter første halvdel af slutspillet øh, det forspring, måske vi har nu, jamen øh, så kan vi gå over og lokrere på det, øh, og, 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 og ja parkerer bussen lidt mere, end vi ville have gjort i Brøndby og i Herning, og stiller os tilfredse med et point. Omvendt, så er det jo også sådan, at kommer vi ud med nogle dårlige resultater på de to hjemmekampe, så kan vi komme under pres, og så har vi lige pludselig Ude kampe til sidst, men min grundholdning er at alle hold skal møde hinanden, og jeg er egentlig fuldstændig ligeglad om det er ude hjemme, til siden eller til højre eller bagud eller hvad det er. Vi skal bare ud selv og spille det DM hjem og længere end ikke.
0: Men det sidste slutspil vi spillede, der havde vi i i nogle af de allersidste kampe havde vi en fyldparken hjemme mod Brøndby, et fyldparken hjemme mod Midtjylland, hvor vi både spillede godt og vi fik fuld valuta og sluttede jo slutspillet sindssygt godt af. Så man kan sige den historik, hvis man kunne tage den med sig, så har det i hvert fald det har i hvert fald at være en fordel for os, at vi, vi har kunne slutte hjemme, øhm, men, men, men som du siger, vi skal jo møde alle. Så er der det her med, at øh, Brøndby og FCK øh, må man jo ikke have øh, tilskuere Kommer det til at betyde noget?
1: Altså, det gør det jo, fordi vi har fantastiske fans, øh, og der er en god fankultur i begge klubber for at have mange med og tifo og så videre. Øh, men, men når det så er sagt, så kan man sige, at det er jo ens vilkår igen for de to klubber. Øh, og jeg, jeg ser ikke, at det er en nøglefaktor, fordi øh, hvordan vi anvender at drejer det, så er det jo et, et hvidt hav herinde i parken og et gult hav ude i Brøndbyen når vi mødes. Øh, så, så, så selvom at, at man selvfølgelig kommer til at savne udefans, øh, så synes jeg mere, at det er ideen om at de ikke er der, end at jeg er sådan set er nervøs for, om, om spillerne kan præstere under øh, de vilkår
0: Der er i hvert fald rigtig meget glæde sig over for at være FC København fan. Vi tog tre point mod Nordsjælland. Øh, Brøndby tager point Det var meget tæt på, at, øh, at FC Midtjylland også havde tabt point. Det gjorde det desværre ikke Men vi går ind i et slutspil øh, både med en Sindssygt god defensiv, hvor der ikke blev lukket nogen mål ind, men en sindssygt god stribe, seks kampe i, i streg med, med, med sejr i Superligaen. Jeg startede med at, at spørge dig, Kasper, der er vel ikke så mange sorte skyer over FC København-fans lige i øjeblikket?
1: Nej, altså, jeg glæder sig altid over, når jeg læser på de sociale medier, at at pølserne ikke fungerer, at de ikke var der til tiden, hvilket selvfølgelig stadigvæk er en faktor, som FC København skal forholde sig til. Men jeg ved bare, når vi kommer ind i de der hvor vi taler om, om ting, der sådan er lidt udenom. Og man kan også se, vi taler jo også om nogle ting, der kan forbedres på spillet og på præstationer osv. Men det gør vi jo kun ud fra et positivt synspunkt omkring, at vi står et fuldstændig fantastisk sted. Og prøv lige at overveje, hvis, hvis de får løst nogle af de udfordringer, som, som vi har skitseret her også. Jamen, øh, altså, ja... Det er da hænderne op over hovedet de næste 14 dage og bare glæde sig helt sindssygt til, at vi skal ind i det slutspil.
0: Ja, Oliver, er det surt at være efter københavn og gå på landskampspause nu, nu, hvor man kan sige, alt er med os?
1: Det var faktisk et godt
2: spørgsmål. Jeg tror dog ikke, vi... Vi kan man sige taber noget ved at holde en pause nu. Jeg tror, at vi har, har brug for det især efter de her kampe også i Europa. Der er ingen tvivl om, at at Falk har har brug for det. Bøjlesen ved vi også, at, at han er også en, en spiller, som har har brug for måske lidt ekstra pause. Så ja, jeg synes egentlig det det er positivt. Vi kommer ikke til at miste noget momentum af det her. Plus så er der, også noget, der, der er jo stadig nye spillere, altså der, der er nogle relationer, der, der, der er stadig skal på plads, og det, det kommer også nu, når vi har en hel uge, hvor vi
1: ikke skal spille kampe. Der, der kan der altså arbejdes på nogle ekstra ting, som vi måske har manglet. Og så vil vi jo altid gerne i FC København have landsholdsspillere. Det er der ingen tvivl om. Men det er egentlig også denne her gang et spørgsmål om, at vi har ikke vanvittigt mange, der skal afsted. Vi ved, at vi for eksempel har Rooney og Bering, der skal med u 21, 21 hold landsholdene. Men, men, men vi har ikke voldsomt mange. Og det vil sige, der er både mulighed for, at vi får restitueret nu. Der er mulighed for, at vi får arbejdet med nogle af de ting, trænertimen vil evaluere for de første fem kampe. Så, så på alle mulige måder Som som spillemæssigt, så er det fint, at vi går på pause. Som fan er det mega nederen, fordi når man sidder herinde og oplever det her i dag, så, så vil man jo bare have mere, men det kommer.
0: Denne udsendelse bliver bragt i samarbejde med vores samarbejdspartner 3, som gør det muligt for os at lave masser af kvalitetsindhold omkring FC København. Men en anden ting, den jo også giver os mulighed for, Kasper, det er jo, at vi har lavet nogle konkurrencer sammen med 3 blandt andet. Og der var jo en konkurrence, som blandt andet var nogle billetter i 3 Skybox til kampen mod Nordsjælland i dag. Og der var jo en vinder på det.
1: Ja, det var der. Vi, vi trak en vinder blandt de ufattelig mange besvarelser, der havde været, og der var en, en Maria, der var sindssygt heldig at vinde. Så hen mødtes vi med nogle timer før kampen herinde i parken og, og fik sludret lidt om dagens kamp og så blev hun så ellers sendt øh, i i i med så sige for hun blev sammen med sin søn Frederik sendt op i øh, i Træs skybox øh, og fik øh, Oliver som vært deroppe og fik en ja det kan du selv fortælle Oliver en dejlig middag deroppe.
0: Oliver som vært, det lyder ikke helt tosset. Hvordan øh, hvordan spænder det her? <laughs>
2: ja, det var jo øh, super fornemt. Altså vi blev jo modtaget med, med drikkelse og der var tre retters menu og de var glade hele vejen igennem. Det var en, en stor oplevelse for dem, og vi får lov til at sidde ind i varmen, øh, hvilket også er dejligt sådan en, en dag som i dag. Øh, og så kan vi øh, rulle ud, så vi også kan høre den, den fantastiske stemning, der var. Så, så det var glade øh, vinder, vi, eller jeg havde med op i den her Skybox. Rigtig god stemning og rigtig god service. Fed oplevelse.
0: Yes, jamen, det er jo bare dejligt, og vi skal jo i hvert fald bare huske at takke 3 for, at, at de støtter os, så vi kan lave det her. Og 3 har et tilbud lige i øjeblikket, hvor man kan få 3 Like Home, og det kan man få i en måned, den første måned gratis, hvis man ikke allerede er kunde hos 3. Og vi har ansat et link til tilbud, og det er i show notes, eller det ligger nedenunder videoen. Oliver og Kasper, tusind tak. Vi glæder os til at komme tilbage igen og følge slutspillet helt frem til, til, vi når målstregen. Og forhåbentlig, Kasper, du har jo sagt det før, vi kommer til at stå med guldmedaljerne. Jeg håber, du har ret. Der er i hvert fald ikke noget, der har bevist i dag, at sandsynligheden skulle være blevet mindre for det.